0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为您演播的《民间故事实录》。胸口碎大石，这在海曲古城啊。逢五遇十是城中大吉的日子，说书的、唱戏的、耍把式卖艺的，三教九流无所不有。这此次大吉最受人欢迎的，要属吉西头那的爷儿俩。爷儿俩来自南方，爹叫韩老全，儿子叫韩小全。爷儿俩找了个空地儿摆下场子，表演硬功夫，胸口碎大石。这韩老泉摆下一张鬼木长凳，自己躺在上面。这韩小泉从地上搬起一块青石板，将它放在韩老泉胸口，随后举起一个足有十斤的大铁锤，朝青石板砸去。这围观的人群发出惊呼，有的胆小的已经闭上了眼睛。只听“砰”的一声，青石板裂为两段。这韩老泉从长凳上一跃而起。拍了拍胸膛上的青石碎末，面不改色心不跳。人群发出一阵喝彩。这时呢，场东边忽然有人大喊：“快闪开！十五爷来了！”黑人们顿时向两边闪开。只见四个跟班簇拥着一名壮汉走上前来。那壮汉三十多岁年纪，身高八尺，一脸络腮胡，满面横肉。一看就不是个善茬，这来人呢叫黄十五，仗着姐夫是兖州知府，欺男霸女，横行乡里。他连海曲县令都不放在眼中，众人自然是敢怒不敢言啊。这黄十五走上前来，问韩老泉父子：“听说你们这两个南蛮子会胸口碎大石了？”这韩老泉说：“大爷，咱们刚才已经表演给各位看了。”这黄十五说：“那大爷，我没看着啊。”这黄十五的跟班说：“还不赶快表演一个给十五爷看？”这韩小泉上前要与黄十五理论，被韩老泉一把拉住了。韩老泉说：“难得大爷。”看咱的节目，咱就再演一次。他重新躺在长条凳上，这韩小泉另找来一块青石板压在父亲身上，举起铁锤就要砸。这突然，黄十五喊道：“慢着！”这韩小泉问：“你想干嘛？”这黄十五说：“我来。”说着向前要夺韩小泉手中的铁锤，韩小泉不让。这黄十五的几个跟班要上前揍他，躺在长凳上的韩老全说：“儿子，把铁锤给黄大爷。”这韩小全只好不情愿地把铁锤递给黄十五。这黄十五接过铁锤，高高举了起来，大喊一声：“嘿！”那铁锤如猛虎下山一般，朝韩老全身上的石板砸去。围观群众发出一声惊呼。嘶，都想啊，这黄十五可太坏了！这样的力道不光能把石头砸碎，也能顺势把人的内脏震碎呀、啊。这众人正在担心，意外的事情发生了。就在铁锤即将落在石板上的那一瞬间，黄十五的手一偏，铁锤擦着韩老泉的身体砸在了地上。这众人啊，松了一口气。可接下来发生的事呢，又令他们惊呼起来。黄十武以迅雷不及掩耳之势，将铁锤举过头顶，猛地砸了下来。就听到“砰”的一声，石板碎成数块。这众人担心地看着韩老泉，只见他摇摇晃晃地从长木凳上翻身下来，朝着众人拱拱手，张了张嘴，看来想说些什么。从嘴里吐出的却不是话语，而是一口鲜血。韩老泉身体晃了三晃，然后直挺挺的倒在地上，气绝身亡。这黄石五从小习武，知道铁锤打在石板上，石板碎了，人却没事，是因为韩老泉练过一种硬气功——金钟罩。铁锤落下的一瞬间。韩老泉将全身之气聚于胸口，抵挡冲击，但这只能保持很短的时间。黄十五诚心想让韩老泉死，就先虚晃一招，破坏掉韩老泉的金钟罩，再起一锤，果然很轻易的把韩老泉打死了。这韩老泉扑在父亲身上，放声痛哭。黄十五轻蔑的看了看他，转身欲走。围观的人们发怒了，有的说：“你杀了人，不能就这么走了。”有的说：“光天化日，你胆敢杀人，还有没有王法？”这时呢，人群后边有人说话了：“吵吵什么呀？”众人回头一看，来人是海曲县衙的赵捕头和他手下的几个衙役。赵小泉一看官家的人来了，就扑上前去。哭着将刚才发生的事说了一遍。这赵捕头走上前，陪着笑脸问黄十五：“黄爷，是这么回事吧？”赵十五说：“呢，别听这些刁民的，我跟这个南蛮子切磋武艺，无奈他学艺不精，才造成误伤。」他这么一说，众人更愤怒了，围成密不透风的人墙。不让黄十五走，赵捕头一看，忙靠近黄十五，小声的说道：“王爷，看来没个说法，他们是不会让您走的。这样吧，我先送您去县衙，到了大堂上，县太爷自然会向着您的，您看如何？”这黄十五看了看愤怒的人群，无奈的点了点头。赵捕头一挥手。几名衙役上前，将黄十五和他的跟班绑起来，一行人向县衙走去。众百姓不愿散去，一路跟随。还有几个人从附近借了一副门板，将韩老全的尸体放在上面，也抬到了县衙。还取县令王胜文升堂问案。黄十五立而不跪。王知县说：“堂下何人？”见了本官，为何不跪？这黄十五说：“你连大爷都不认识了，那你总认识我姐夫吧？他是兖州知府杨敬仁。”这王知县低头仔细看了看，说：“今日本官另有要事，此案择日再审，暂将人犯收押，退堂。”堂下百姓议论纷纷，都说这世道官官相护。韩老全算是白死了。退堂后，王知县让人备轿前往兖州府，说有急事求见知府大人。杨知府已经知道了黄十五的事，忙让王知县进来。这王知县呢，将此事前前后后告知了杨知府。杨知府听完问王知县：“你准备如何审理此案啊？”这王知府说。大人令七弟当众杀人，惹下众怒。下官思来想去，只有一个办法，既不伤害令七弟，又能平息民愤。王知县说：“既然韩老全因黄十五击打胸口的石板而死，那么也可以让黄十五在胸口放一块石板，让韩小全来打。打死了算他为父报仇，打不死也怨不得别人。”这王知县接着说：“他知道黄十五也练过金钟罩，那韩小泉人小力微，肯定伤害不了黄十五。”杨知府听了，眼睛一亮，说：“就这么办吧。”他又补充一句：“这事你给我办好了，我不会亏待你。”王知县道了一声谢，打道回府。次日，王知县升堂。众衙役押着黄十五等人上堂，大堂外站满了看热闹的百姓，人家都想看看这昏官如何将此事收场。王知县对韩小泉说：“昨日黄十五将韩老泉打死，乃是误伤。本官有个主意，让黄十五在胸口放一块石板，由你来打。打死了算是你为父报仇，打不死也怨不得别人。”你看如何？这韩小泉说：“小明一切听从大人的。”黄十五对自己的金钟罩功夫很有信心，便说：“大爷，我也没有意见。”王知县让两人签过生死文书，命人搬来了长凳、青石板和铁锤。黄十五脱了衣服，露出结实的胸肌，躺在长凳上。一名衙役将青石板压在他身上，韩小泉将铁锤高高举起，猛地砸下。可能是韩小泉人小力微的缘故，那青石板竟然没有碎。衙役把青石板从黄十五身上搬下来，这黄十五从长条凳上翻身跃起，拍了拍自己的胸膛，不禁哈哈大笑。王知县对韩小泉说。黄十五已被你打了一锤，可没有受伤，你可有不服？韩小泉说呢，愿赌服输，此事我不再追究了。这王知县说，既然如此，那本官就结案了。围观的百姓发出阵阵怒骂，无奈的散去了。不料啊，就在当天晚上，黄十五去酒楼喝酒牙惊，酒至半酣。突然觉察腹中剧痛，吐出数口鲜血，接着扑通一声栽倒在地。他的手下忙将他送至附近医馆，大夫试了试他的脉搏，又翻翻他的眼皮，揉揉头，说：“回家办后事吧。”而此时，韩小泉正和他的父亲韩老泉一起走在回家的路上。什么？韩老泉没死？是的。韩老泉确实没死，不但没死，就连一根头发丝都没伤着。原来王知县上任后，翻阅前任留下的卷宗，看到很多百姓的状子，都是状告黄十五欺男霸女、横行霸道的。王知县品性正直，如何才能除去这个恶霸？他陷入了沉思。后来，王知县听说。这黄十五从小习武，喜欢卖弄。只要集市上有耍把式卖艺的，他都要上前与人家比试一番，为此打伤打残了好几位师傅。于是王知县定下一计，他请来气功了得的韩家父子，让他们在集市上表演胸口碎大石。黄十五果然上当了，他使坏想害韩老泉的性命。幸好韩老全是早有准备啊，一直用硬气功罩体，黄十五那重重的一锤才没能伤着他。按照王知县的谋划，韩老全将事前藏在嘴里的血袋咬破，喷出一口鲜血，直挺挺倒地，让众人以为他被打死了。接着，王知县假意偏袒黄十五，让韩小泉还黄十五一铁锤。别看韩小泉才十八岁啊，可他从小就跟着父亲练武，尤其擅长隔山打牛的功夫。韩小泉击打黄十五身上的青石板，石板没碎，黄十五表面看来也没事，但他的内脏已受伤，当晚就吐血而亡了。事后呢，兖州知府杨敬仁还以为小舅子是饮酒过量而死。也就没有追究此事。好了，这一集播完了。如果您喜欢我的专辑，还麻烦您点个订阅吧。咱们下期见。